0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr. Hola, buenos días. Hoy es viernes 12 de agosto de 2022 y este es el último reporte de esta semana. FES. Universidades rechazan propuesta del Ejecutivo. Delfino.cr. No hay acuerdo. El Poder Ejecutivo presentó ayer su propuesta a la Comisión de Enlace que negocia el Fondo Especial para la Educación Superior, mejor conocido como FES. El monto ofrecido, 430.136 millones de colones, reduce en 129.063 millones de colones lo presupuestado para este año, 559.199 millones de colones del FES y la Universidad Técnica Nacional. Y además, por primera vez, agrega a la UTN, que manejaba una cifra aparte del FES, dentro de la repartición. El Ejecutivo justificó el número indicando que actualmente el país destina el 6.08% del PIB a la educación superior, es decir, un 25% menos de lo que indica la Constitución Política, un 8%. La tesis del Ejecutivo es que entonces la rebaja de fondos debe ser proporcional para todos los actores del contexto educativo, Entiéndase, si le estamos recortando a las escuelas y colegios, también hay que recortarle a las universidades. Para ponerlo en fácil, el año pasado se giró a las cuatro grandes que reciben el FES: Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto Tecnológico y Universidad Estatal a Distancia, 522,822 millones de colones. Este año se están ofreciendo 430.136 millones, que además incluyen el monto de la UTN, que este año fueron 35.376 millones de colones. Hay, naturalmente, un problemita que salta a la vista. La constitución política no solo dice que el 8% del PIB debe girarse a la educación. También indica que el presupuesto de las universidades públicas no puede ser inferior al del año previo, más el ajuste por inflación, que a julio ya superaba el 11%. En concreto y sencillo, visto que el FES 2022, que no incluye a la UTN, fue de 522.822 millones de colones, fijado con la base 2021 más la inflación interanual a mayo, la cifra 2023, aplicando la misma fórmula, rondaría los 568.360 millones de colones. Eso sin tomar en cuenta la UTN, que por su lado recibiría $39,544 millones, aplicando la misma fórmula, para un total de $607,905 millones. Ese es el número mágico que, en teoría, para cumplir con lo establecido por la Constitución, tendría que haber ofrecido el Ejecutivo. Como podrán imaginar, no se logró llegar a un acuerdo. Esto es fácil de entender visto que en términos porcentuales la propuesta equivale a un recorte del 23.08% al presupuesto asignado al FEES y a la UTN en 2022 y a un 29.24% menos de lo que debería ser según la Constitución de acuerdo al ajuste por inflación. Claramente las universidades públicas no iban a darle su visto bueno a esta propuesta. El Ejecutivo, por su lado, insiste en que si no hace este ajuste, el golpe se lo llevaría el MEP, que se vería limitado de brindar servicios a los estudiantes desde preescolar hasta secundaria, especialmente en rubros de becas, comedores y transporte estudiantil que benefician a cerca de 1.2 millones de alumnos, de los cuales el MEP afirma el 50% están en condición de pobreza, pobreza extrema y o vulnerabilidad. Además, el Ejecutivo aseguró que el MEP no podría intervenir la infraestructura educativa deteriorada e indicó que el 20% de los centros educativos tienen orden sanitaria y el 30% tiene problemas de acceso a servicios básicos, conectividad y tecnología. En resumen, el Ejecutivo plantea que el país invierte mucho más en la población estudiantil universitaria que en la preescolar, escolar y colegial. Para el año 2022, el presupuesto asignado al FES creció un 6,7% en 2021, mientras que los recursos asignados al MEP para preescolar, primaria y secundaria disminuyeron en un 1,41%, generando un déficit para cubrir el servicio educativo. Indica el documento que sustenta la propuesta del Ejecutivo. Además agrega. Actualmente se invierte tres veces más en un estudiante de universidades públicas que en un estudiante de preescolar, primaria y secundaria. La OCDE llama a un financiamiento más equitativo, señalando la desproporcional inversión en educación terciaria en relación con los otros niveles educativos. Entonces, en resumen, la tesis de ajuste equitativo del Ejecutivo es que si los demás sectores de la educación se están viendo afectados por la imposibilidad de invertir el 8% del PIB en ellos, las universidades públicas también tendrían que ser alcanzadas por esas consecuencias y no gozar de un régimen de excepcionalidad que, a criterio del Ejecutivo, es injusto, no subsidia a los que más lo necesitan. Rodrigo Arias Camacho, presidente del CONARE y rector de la Universidad Estatal a Distancia, dijo tras el anuncio de la propuesta que, como era de esperarse, no se alcanzó un acuerdo y que las universidades presentarán una contrapropuesta el próximo martes en la siguiente reunión de la Comisión de Enlace. Como es normal, tenemos que reaccionar como CONARE, como universidades públicas, a la propuesta que el gobierno presentó esta tarde, dijo. En declaraciones a la nación agregó, nosotros seguimos apegados a que debe cumplirse lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política. Además, aseguró que desde ningún punto de vista las universidades admitirán que la Universidad Técnica Nacional sea parte del FES en la forma que el gobierno lo pretende. Recordemos que si universidades y el Ejecutivo no logran un consenso respecto al financiamiento para el 2023, le tocará a la Asamblea Legislativa definir el monto según lo establece también el artículo 85 de la Constitución. ¡Ojo! La Asamblea solo puede meter mano en ese caso, si no hay acuerdo. De lo contrario, se expone a una severa regañada de la sala constitucional. Ojo también, en caso de que le toque a la Asamblea resolver la bronca, tendrá el mismo freno constitucional que el Ejecutivo. No puede asignar menos recursos que el año anterior y debe tomar en cuenta la inflación. En cualquier caso, es evidente que este va a ser el primer gran escollo que enfrentará la presente administración y que la semana que viene este tema va a dar mucho de qué hablar. Así que disfruten de su fin de semana y alístense para jornadas bien movidas en cuestión de días. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobado en segundo debate, proyecto para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto de ley presentado por el entonces diputado José María Villalta del Frente Amplio destinado a recuperar la riqueza atunera del país y aprovecharla en beneficio del pueblo costarricense. Con la iniciativa se pretende poner fin a décadas de regalar el recurso atunero nacional a flotas extranjeras, actualizando los cobros por las licencias, requisitos, zonas donde se permitirá y en las que no, multas, entre otros. La iniciativa además declara el recurso atunero como estratégico para el desarrollo nacional y declara de interés público y prioridad nacional la creación de una flota atunera nacional, entre otras medidas. Además, las jefaturas de fracción acordaron el miércoles de la próxima semana para votar la reforma al reglamento que transparentará todas las elecciones y votaciones que haga el Congreso. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... Fiscalía de Perú abre sexta investigación contra su presidente. Arrancamos en Perú, donde a tan solo un año en el poder, la Fiscalía peruana abrió su sexta investigación preliminar en contra del presidente Pedro Castillo por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Nos vamos a México, donde continúa la búsqueda de los 10 mineros que llevan más de una semana atrapados tras derrumbarse un área contigua de una vieja mina que estaba llena de agua. Finalizamos en Rusia, donde el embajador adjunto ruso ante las Naciones Unidas solicitó una reunión ante el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la preocupante situación de la central nuclear ucraniana que, según ellos, está siendo atacada por Kiev. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.